0: Je luistert naar de Superpower podcast. Deze podcast is voor jou als jij jezelf beter wilt leren kennen. Als jij de kracht die ongetwijfeld in jou zit wilt ontdekken. Zodat jij meer zelfliefde en zelfvertrouwen gaat ervaren. En jij vanuit deze liefde en dit vertrouwen gaat kiezen voor het leven dat jij wilt leven. In deze podcast neem ik jou mee in wat ik zelf heb geleerd en ervaren. En ga ik in gesprek met andere professionals over hun kennis en ervaring. In deze aflevering gaan we het hebben over pesten. En pesten is iets waar wij allemaal weet je, op de een of andere manier wel ervaring mee hebben. Ik denk dat ik de eerste persoon nog tegen moet komen die zegt, nou, ik, heb, ik ben nog nooit gepest, ik heb nog nooit gepest en ik ken ook niemand die gepest is. Ik, ja, ik wil geen aannames doen natuurlijk. Maar ik denk dat veel van mijn luisteraars, en misschien jij ook wel, dat die er vooral ervaring mee hebben om gepest te worden. Ik hoop in het verleden, ik hoop nu niet meer. Um, misschien dat een deel van de luisteraars ook denkt, mm, ik stond aan de andere kant. Ik ga je, geen, weet je, je hoeft je hand niet op te steken, ik ga je geen schuld, uh, schuldgevoel geven. Maar ja, pesten komt gewoon... Heel veel voor in onze samenleving. En dat heeft heel veel impact. Vooral heel veel impact op de persoon die gepest wordt. En dat heeft vooral, of niet vooral, dat is tijdens. Op het moment dat het gebeurt. Maar ook later, want het vormt ons. Het is mij ook overkomen. En daarom, daarom wil ik het in deze podcast hebben over de waarheid achter pesten zodat jij, als jij ook die ervaring hebt met gepest worden, dat jij kunt gaan zien dat het niks met jou te maken heeft. Mij heeft dat enorm geholpen om mijn pestverleden los te kunnen laten, om dat achter me te laten. En ik hoop dat dat voor jou ook zo is, dat 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 voor jou ook kan doen. Dus als jij, als jij ook los wilt komen van jouw pestverleden, blijf dan zeker luisteren. En dat je alles in je hebt om dat leven waar te maken. Dus, ben jij er klaar voor om helemaal jezelf te zijn en te kiezen voor dat leven dat jij wil leven? Luister dan vooral mee. Welkom, welkom lieve luisteraar. Wat fijn dat je er weer bij bent. Dat je weer zit te luisteren. En ik weet het, vandaag is eigenlijk een KUT onderwerp. Want we gaan het hebben over pesten en als je ervaring hebt met pesten, en dan bedoel ik vooral de negatieve ervaring, dan kan ik me voorstellen dat dit best een triggerend onderwerp kan zijn en dat je eigenlijk ziet van ik, ik wil daar ik wil helemaal niet in. Ik wil, daar, ik wil daar niet weer aan herinnerd worden. En als je dat echt niet wil, ja, klik dan nu op stop, zet deze podcast uit, um, kom lekker terug voor volgende week voor de nieuwe aflevering. Maar ergens hoop ik dat je blijft. Ik hoop dat je blijft luisteren voor jezelf. Om dat pesten een plaatje te kunnen geven. En de boodschap die ik heb in deze podcast, die wilde ik eerst zelf ook niet horen. Echt eerlijk, ik was kwaad. Die meisjes in mijn klas die mij hadden gepest, dat waren bitches. Oké, okay. het woord bitches dat kende ik nog niet toen ik klein was. Uh, volgens mij leren dat tegenwoordig een stuk jonger. In mijn geval waren het trutten. Het waren gemene trutten. En zij hadden mij dit aangedaan. Want ja, ik denk dat je, weet je, als je deze podcast vaker luistert, dan weet je ook dat ik mijn eigen pestverleden heb. Ik um, kwam als vierjarig meisje in een nieuw dorp te wonen. Ik moet wel bekennen dat ik ook de jaren daarvoor... Um, ik was veel alleen. Ik had ook in, in mijn oude dorp... Weet je, het was niet alsof ik daar heel veel vriendjes had of zo. was niet naar een peuterschool geweest. Dus voor mij was het allemaal nieuw. Ik moest meteen naar de basisschool trouwens. Uh, ik was vier, verhuisd. Ik weet niet precies in welke tijd van het jaar we zijn verhuisd en of ik eerst nog een paar maanden had. Maar mijn ervaring is: verhuisd school. En ik was super onwennig. Ik was het helemaal niet gewend om zoveel kinderen om me heen te hebben. Um, sowieso weet je, ik ben altijd introvert geweest. Ik had ook niet zoveel behoefte aan zoveel kinderen om me heen. Ik wilde niet met hen over het plein lopen, schreeuwen, lopen, rennen. Dus ja, eerlijk. Weet je, ik zonderde me ook wel een beetje af. Ik vond, ik vond het wel lekker in mijn eentje. Maar dat veranderde wel toen ik een paar jaar verder was. En ik denk dat we het nu hebben over een jaar of zes, zeven. Ook een beetje omdat ik leerde dat het niet normaal was om zoveel alleen te zijn. Dus ik probeerde mee te doen. Ik vroeg, mag ik meedoen? En toen kwam ik erachter dat ze dat helemaal niet wilde. Dat ik helemaal niet mee mocht doen. Dus ja, bij mij, mijn pestervaring is vooral dat ik werd buitengesloten. Dat ik werd genegeerd door mijn klasgenoten. Dat ik in de pauzes nooit mee mocht doen. Dat er na schooltijd niemand was die met mij wilde spelen. Ja, ik bestond gewoon niet. En er waren een paar in mijn klas die het nog iets erger maakten. Die me niet alleen negeerden of mij gewoon keihard vertelden, je mag niet meedoen. Maar die ook nog, ja, weet je, uh, mijn namen noemde, Dus echt, echt uitschelden. Of die uh, mij onder de schoolbankjes doortrapte. En net even zo'n zo tikje tegen je schenen. Niet genoeg om heel hard oud te roepen in de klas. Maar wel dat je het even, even weet, even voelt. even Dat, dat verneinigen erin. Of, of dat ze de schoolbank in mijn buik duwde. En ja, dit heeft heeft natuurlijk op mij ook impact gehad. Het heeft mij onzeker gemaakt. Het heeft heel veel gedaan met mijn zelfwaardering. Ik heb mij heel lang minder gevoeld dan anderen. Het heeft ervoor gezorgd dat ik mij nog steeds vaak klein hou. Kleiner dan anderen. Dat ik anderen zie als beter dan mezelf. En het heeft me best wel onzeker gemaakt in relaties. En dan vooral de vriendschappelijke relaties... Ook dat, als je me al wat langer volgt, heb je het me vaker over vriendschappen horen hebben. Maar ik, ja, ik vind het moeilijk om te zien wanneer nou iets een vriendschap is. En ergens ben ik denk ik altijd bang om te horen. Nee joh, wij zijn geen vrienden. Ik mag jou helemaal niet. Ik wil maar niet dat je in mijn leven bent. Dat is het effect dat pesten op mij heeft gehad. Jij hebt natuurlijk ook... Uh, ik ga er eigenlijk bij deze wel even van uit dat je dit luistert... en dat je er zelf ervaring mee hebt dat je gepest bent. Ik hoop het eigenlijk nog steeds niet, hè, dat je nu zit te luisteren... dat je denkt, oké, okay, ik heb het in ieder geval niet ervaren... maar ja, ik ga er vanuit uit dat de kans best groot is dat het wel zo is. En jij, het heeft op jou ook impact gehad. En ik, daarom, ik ga het niet bagatelliseren. Ik ga niet zeggen dat het wel meevalt... En als jij, weet je, als dit heel veel met jou doet, als jij, ja, als jij dit niet in je eentje kunt verwerken, zoek dan alsjeblieft hulp. Er zijn vast coaches die hierin gespecialiseerd zijn en anders zijn de therapeuten. Ga hierover praten, ga dit verwerken. En dat hoef je niet alleen te doen. Wat ik met deze podcast wel wil doen, is voor jou de impact kleiner maken. Ik, weet je, ik kan niet alles voor jou fixen, ik kan niet alles voor jou weghalen, maar ik wil jou wel een ander, ja, een, een andere, ander beeld geven van wat pesten is, van wat daar nou eigenlijk achter zit, wat, wat de waarheid is achter pesten. En dat is dat het niks ...met jou te maken heeft. Met de persoon die gepest wordt. Ook al is dat wel het gevoel wat we krijgen... ...heel vaak, en dat geldt niet alleen voor pesten... ...maar dat geldt ook voor... Um, ...bijvoorbeeld... Uh, ...sexual assault. Um, hoe heet het? Nou, als je te maken hebt met seksueel geweld. Victim blaming. Ja, nee, hè, dan, dan had je maar wat meer van je af moeten bijten. Had je maar niet zo onzeker moeten zijn. Had je, had je niet stil moeten houden... Nee. Nee, dit heeft niks met jou te maken. Het heeft alles te maken met de persoon die pest. En ja, ik snap het. Ik snap dat je dat gevoel hebt. Ja, maar ik was ook zo onzeker. Maar weet je wie er... En dat kan natuurlijk. Ik, ik, ik kan het me best voorstellen dat je onzeker was. De meeste kinderen leren om onzeker te zijn. En dat is dus ook zo bij de pesters. De pesters zijn zelf ook super onzeker. En dat is waarom zij zijn gaan pesten. Het is een soort van, van, van bliksem afleiden voor ze. Hè? Uh, kijk niet naar mij. Uh, met mij is alles goed. Kijk mij eens sterk zijn. Kijk mij eens van mezelf af kunnen bijten. Ik ben niet onzeker. Het is een, het is een masker wat ze opzetten. Maar ze zijn het wel. En... Het is ook een manier waarop ze controle willen hebben. Uh, want ik weet niet of je dit zelf herkent. Uh, ik herken het in ieder geval wel. Uh, maar als er iets gebeurt waar we onzeker door worden. Als we um, niet weten hoe iets gaat lopen. Wat, wat er in een situatie gaat gebeuren. Dan willen we altijd meer controle. Dan proberen we het naar ons toe te trekken. Willen we alle touwtjes in handen. Want dan hebben we het gevoel dat we grip kunnen krijgen op die situatie. Wat bij pesters het geval is, is dat ze vaak ook het gevoel hebben dat ze geen controle hebben. Bijvoorbeeld thuis. En dat ze daarom controle over iemand anders willen hebben. En dat doen ze door iemand anders klein te maken, door iemand te pesten. Pesten is een verdedigingsmechanisme. Het is een manier uh, waarop ze zich veilig willen voelen. En dat veilig voelen, dat doen ze door iemand anders klein te maken. Volgens mij is dan ook de grootste oorzaak van pesten is onze collectieve onzekerheid. En hè, daarmee bedoel ik niet dat we een soort van als uh, hele maatschappij met z'n allen heel erg onzeker zijn, maar dat wel een heel groot deel van ons onzeker is. En volgens mij komt dat echt door hoe onze maatschappij is ingericht. Sowieso hebben we een hele competitieve maatschappij. Waardoor je altijd beter moet zijn, beter dan een ander. Nou ja, dat snap ik wel, dat je dan als pester uh, iemand anders klein wil maken, want dan kun jij beter zijn. Uh, hè, maar er zijn allemaal verwachtingen waar we aan moeten voldoen, verplichtingen, het gevoel dat je anders moet zijn. Want um, hè, thuis krijg je steeds te horen dat je niet zo um, brutaal moet zijn, dat je niet zo chaotisch moet zijn, dat je niet zo druk moet zijn. Niet zo, nou ja, er is nog van alles in te vullen. En er wordt continu vergeleken. Waarom worden we dan niet allemaal pesters? Nou, het is toch wel een beetje monkey see, monkey do. Het is aangeleerd gedrag. Het is iets wat jij in het verleden al hebt gezien. En vaak komt dat doordat er een onveilige thuissituatie is. Bijvoorbeeld uh, kritische ouders. Ouders die altijd wel iets hebben aan te merken op hun kind. Geen, of het is niet raar dat, 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 dat zo'n kind dan ook een kritiek op anderen gaat hebben. En je hebt ook te maken met kinderen die moeten opboksen tegen hun broertjes en zusjes. Die, uh, hè, zeker als ze misschien de, de wat jongere zijn in een gezin. Uh, die altijd het gevoel hebben gehad dat, uh, dat ze um, ja, hard moeten zijn om mee te kunnen doen. En dat, willen ze, dat laten ze ook zien op het schoolplein. En dan hebben we ook nog de extremere variant. Is dus dat je echt te maken hebt met gewelddadige ouders. En dat kan al zijn dat, dat, oude, dat er ouders zijn die denken van nou weet je, om mijn kind iets te leren mag ik best wel eens een keer een tik geven. Niet raar dat zo'n kind dan ook denkt, oh ja, maar dan mag ik ook slaan. Het is echt het kopiëren van gedrag. En ja, dat is niet per se wat wij allemaal thuis meekrijgen, waardoor we ook niet allemaal gaan, gaan pesten. Ik leerde vooral thuis dat ik weinig ruimte in moest nemen. Dat ik uh, me klein en onzichtbaar moest maken. Dus dat is ook niet raar dat dat was wat ik deed op het schoolplein. En dat ik dus ook me stil hield als ik werd gepest. Dat ik het gewoon maar over me heen liet komen. Terwijl ja, de pesters, die hebben geleerd dat ze van zich af moeten bijten. En dat is wat zij laten zien. Zowel voor de pester als de gepeste geldt dat zij, weet je, ze hebben te maken gehad met stress. Ze hebben te maken gehad met trauma op, op jonge leeftijd. En dat kan van alles zijn. Het kan te maken dat je, dat je te maken hebt gehad met een stressgeval in de familie. En hebt gezien wat voor effect dat heeft op het gezin. He, wat, wat voor sfeer dat thuis heeft gebracht. Het kan zijn dat je als kind te maken hebt gehad met een scheiding. Nou, zeker moet je je voorstellen wat een vechtscheiding doet. Als jij continu twee ouders op elkaar hebt lopen schreeuwen... Zich voor van alles uit hebben, die elkaar voor van alles uit hebben gemaakt... Wat voor gedrag ga jij dan naar buiten laten zien? En wat ook heel goed mogelijk is... en dat, dat klinkt nog een beetje hè, van wat, wat is dat dan? Maar kinderen die te maken hebben met emotionele verwaarlozing. Ik ga daar binnenkort nog in, over in gesprek met... Um, de expert op het gebied van emotionele verwaarlozing. Colinda Mans. Zij gaat er alles over vertellen. Dus ik, ik, ja, ik ben eigenlijk bang dat alles wat ik er nu over vertel... Um, dat ik het helemaal bij het verkeerde eind heb. Maar hè, uh, emotionele verwaarlozing is, is dat je wordt opgevoed door emotioneel onvolwassen ouders. Uh, die geen ruimte voor je hebben. Die geen, uh, het kan zijn dat ze geen aandacht voor je hebben. Of dat ze uh, de controle over jou willen hebben. Of, ja, het kan van alles zijn. Uh, Colinda gaat ons daar meer over vertellen. Maar zij zei ook tegen mij. Pesten is eigenlijk twee kinderen te oh, tegenover elkaar, nou, ik weet niet of het per se tegenover elkaar is, maar twee of meer kinderen die eigenlijk allebei emotioneel verwaarloosd zijn. Wat het meestal niet is, en dat is wat we wel vaak denken, is dat het sociopathische kinderen zijn. Dat het kinderen zijn die ervan houden om iemand anders pijn te doen. En die daar hun genoegen uit halen. Het kan, het komt voor, er zijn sociopathische kinderen en die houden er inderdaad van om, om andere pijn te doen. Andere kinderen, dieren, maar meestal is dat niet het geval. Als ik kijk naar hoeveel pest er voorkomt, zoveel sociopathische kinderen zijn er nou ook weer niet. Meestal is het echt een manier om zichzelf te verdedigen. Om zichzelf een plaats te kunnen geven in deze wereld. Om zich sterker te voelen. Zekerder. Beter. En het, ja, het, is, het is echt een vorm van zelfbescherming. Wat wel kan. Dat is nog wel een optie. En dat is peer pressure. He, dus dat eigenlijk... Um, he, dan heb je, je hebt ook altijd kinderen die niet van nature zelf gaan pesten. Maar die mee gaan doen. En dat... Dan heb je vaak één of enkele pesters en de rest die doet mee. Bij mij was dat ook zo. Er waren een stuk of drie. En die, 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 uh, die trokken de kar. Uh, dat waren de mensen die actief zeiden, nee, je mag niet meedoen. Of dat waren de mensen die me uitscholden. En de rest deed mee. Het meestal gewoon door zich stil te houden. Door niet voor mij op te komen. Of door te beamen wat die leiders zeiden. Nee, je mag niet meedoen. En waarom gebeurt dat? Omdat ze erbij willen horen. En ja, erbij willen horen is eigenlijk een van onze ja, essentiële drijfveren. Dat is iets wat we allemaal willen. En op het moment dat we bang zijn dat we er niet bij horen als we iets anders doen. Bijvoorbeeld door op te komen voor de persoon die gepest wordt. Ja, nou zijn we bang dat we afgewezen worden, dat we er buiten komen te liggen. We willen geaccepteerd worden en we willen niet het risico lopen dat we zelf het doelwit worden. En dat is trouwens ook nog eentje die je ziet. Dat de, dat, dat de gepeste uiteindelijk zelf een pester wordt. En ik denk ook dat dat, dat dat ook wel een beetje hiermee te maken heeft. Dat in plaats van zelf het doelwit zijn... Ze iemand anders een doelwit willen maken. Omdat dat, omdat dat het gevoel geeft dat weet je, als ik jou pest, kan ik in ieder geval niet meer gepest worden. Dit is volgens mij echt de waarheid achter pesten. Dat de mensen die pesten, die zijn zelf aan het struggelen. Die hebben zelf ergens moeite mee. Die vinden het zelf moeilijk om zich een plaats te geven in, in, in de maatschappij, in, in de groep. En ze krijgen het verkeerde voorbeeld. Ze hebben het gevoel dat ze van zich af moeten bijten. om sterk te kunnen zijn. En dat is waarom ze gaan pesten, omdat ze dat voor hun gevoel nodig hebben. Ja, leuk allemaal, oké, okay. dat pesten dat had dus niks met mij te maken. maar hey, ik was nog steeds het doelwit. Ik ben nog steeds van alles genoemd. Hoezo heeft het dan niks met mij te maken? We veroordelen. Anderen altijd op dat waar we zelf het meest onzeker over zijn. Dat waar we onszelf het meest op afkeuren. En dat is ook wat deze kinderen doen. Wat pesters doen. Alle overtuigingen die zij hebben overgenomen van, van de volwassenen in hun leven. Waar ze eigenlijk zelf nauwelijks een besef van hebben over wat goed en wat slecht is. Als er, als er iets is als goed en slecht. dat projecteren zij op anderen. Um, en ik werd bijvoorbeeld ik werd heel vaak dik genoemd. Als een kind niet heeft geleerd wat dik is, vanaf welke lichaamsomvang iemand dik genoemd mag worden en dat dik slecht is, dan heeft het ook helemaal geen reden om iemand anders dik te noemen. Jij was op dat moment gewoon al goed genoeg. Maar jij was het doelwit voor iets waar die pester onzeker over is gemaakt. En ja, ik wijs hier heel erg naar die opvoedende rol. Naar de ouders, naar de opvoeders. Zijn zij dan de schuldigen? Ja en nee. Zij weten namelijk ook niet beter. Dit is iets wat van generatie op generatie wordt doorgegeven. Zij hebben misschien ook wel weer te maken gehad met een onveilige thuissituatie, waardoor ze nu ook weer een onveilige thuissituatie voor hun eigen kinderen creëren. Zij hebben vroeger misschien ook wel te maken gehad met pesten en hebben daarin geleerd dat als je maar aan de pestende kant staat, dat je dan de sterkste bent. En dat hebben ze bewust of onbewust aan hun kinderen doorgege doorgegeven. Maar, ik denk dat eigenlijk de oorzaak. ...bij onze maatschappij ligt. Dat is waar we de verandering nodig hebben. En hoe krijgen we dat? Door bewustere ouders te krijgen. Door ouders te krijgen die deze ja, oneindige cirkel weten te doorbreken. Die zeggen, tot hier en niet verder. Die hun kinderen opvoeden met dat zij goed genoeg zijn. Dat ze goed zijn zoals ze zijn. Zodat die kinderen zekerder worden... Maar ook zodat die kinderen niet leren uh, wat goed en wat slecht is. Dat um, hè, als we kinderen niet meer leren over wat te dik is. Dat ze dat ook niet door kunnen geven. Dat ze dat niet op anderen kunnen projecteren. Dat ze dat niet kunnen gebruiken als materiaal om iemand anders mee te pesten. Want ik, hè, ik kijk bijvoorbeeld wel eens naar andere samenlevingen. En oké. Okay, dit speelt in heel veel samenlevingen, maar als ik bijvoorbeeld kijk naar um, meer inheemse stammen, ik, echt voor mijn gevoel worden kinderen daar heel anders opgevoed. Veel meer uit van een uh, je bent al goed zoals je bent. En dat daar, daar is veel minder geweld, daar wordt veel minder gepest. Het is hier onze competitieve samenleving waar we aan zoveel verwachtingen worden blootgesteld. Dat we dit in stand houden. En nu is natuurlijk de vraag. Moet je dan die pester vergeven? Of die pesters? Je hoeft het voor mij niet te doen. Als je daar niet aan toe bent. Doe het dan niet. Of doe het nog niet. Weet je, dat, Misschien komt dat later nog. Ik ben dit ook niet uit gaan zoeken. Omdat ik zo graag mijn pesters wilde vergeven. Ik deed dat ook voor mezelf. Ik wilde niet langer een slachtoffer zijn die altijd maar zei van ja, maar dit is wat mij is aangedaan, dit is wat mij onzeker heeft gemaakt. Ik ben hierdoor gaan zien dat het niet om mij ging, dat het projectie was van de onzekerheid van die andere kinderen, van dat waar zij mee struggelde op mij. Dat het voor hen een middel was om zich sterker te kunnen voelen, zekerder, en dat het niks te maken met, had met mij, maar met hun beperkte blik op de wereld, over wat zij hadden geleerd, over wat goed en slecht was. Maar dat dat volledig ja, subjectief is en niks zei over mij. Ja, die impact die het op mij heeft gehad, hè, ik zei net al, ik hou me nog steeds wel kleiner. Uh, ik ben nog steeds niet 100 zeker van mezelf. Hè, die impact is niet helemaal weg. Maar het heeft me wel op een hele andere manier naar mezelf leren kijken. Ik zie nu, en nu, nu ik weet dat alles wat zij over mij zeiden, over hoe slecht ik was, dat dat helemaal niet waar is. Waardoor ik ja, weer heb kunnen leren zien hoe waardevol ik ben. Hoe mooi ik ben. Het heeft me zeker wel zekerder gemaakt, ook al is dat nog steeds wel eens een struikelblok. Maar weet je, ik hou weer van mezelf. En dat allemaal door te gaan zien waarom die pesters mij hebben gepest. Heb ik het ze ook vergeven? Ja, bijna. Um, soms, en dat wordt steeds minder hoor. Um, maar het, soms heb ik nog wel eens, als het me weer even overvalt, heb ik nog wel eens het gevoel dat ik echt zo van hoop dat zij ook hun tegenslag hebben gehad. Ze ja, hebben mij pijn gedaan, ik hoop dat zij ook pijn hebben gehad. Maar steeds vaker met, bedenk ik me dan nu. Maar dat hadden zij op dat moment al. Ik heb van mijn ouders gehoord hoe het bij bij die drie, hoe het er daar thuis aan toe ging. En ja, daardoor weet ik nu dat zij het ook niet makkelijk hadden. En dat, ja, ik zei net al, um, hè, dit is niet bedoeld om medelijden te krijgen met ze. En ik heb ook geen medelijden met ze, maar het, het is wel een stukje medeleven. En ja, weet je, zij zijn wel die vergeving waard. Zij zijn net zo goed slachtoffer, ook al weet je, ik noem mezelf liever geen slachtoffer meer. Ik hoop ook niet dat zij nog steeds een slachtoffer zijn. Ik hoop, ik hoop dat wij hier allemaal sterker uit zijn gekomen, dat ook zij hun tegenslagen hebben verwerkt. Dat zij hun plaats in de wereld hebben, geholpen, hebben gevonden en dat ze, dat ze het niet meer nodig hebben om anderen klein te maken. Of jij jouw pesters ook wilt vergeven, dat is echt totaal aan jou. Dat moet, je echt helemaal, ja, dat, dat moet je bij jezelf aanvoelen of je daar aan toe bent of je dat wilt. Als je er nog niet aan toe bent, weet je, dat is niet erg. Maar vergeven kan je wel helpen om het los te laten. Want zolang je het hen kwalijk neemt en zolang jou dat nog bezighoudt, kost dat jouw energie. Gaat jou dat nog steeds het gevoel geven dat jij inderdaad minder waard bent. Voel je jezelf een slachtoffer. En dat is niet nodig, want er is niks mis met jou. Weet je, ga dat, ga dat in ieder geval voelen, dat het niet om jou ging. Het ging om hen. Jij bent nog steeds goed zoals je bent. En dat ben je altijd geweest. Je bent waardevol. Er is niks mis met jou. Jij mag echt, oh je mag zoveel van jezelf gaan houden. Jij bent een geweldig persoon. En jij hoeft jezelf niet langer klein te houden. Jij mag er helemaal zijn. Het beste, hoe pijnlijk dat ook is geweest. En hoe het jou misschien ook heeft gevormd. Het ging niet om jou. Het zegt niks over wat er mis is met jou. Want er is niks mis. Oké, okay. ik hou op. Um, ik ga deze podcast ook afronden. Dank je wel. Dank je dat je deze podcast hebt geluisterd. Ook dank je wel dat je voor jezelf de ruimte hebt gemaakt om hiernaar te luisteren. Dat je hier open in bent gegaan. En dat je de tijd hebt genomen om dit tot je te laten komen. En ik snap dat dit mogelijk ook dingen bij jou heeft losgemaakt. En dat je dit nu hebt geluisterd en dat je denkt, ja mooi dat je dat vertelt, maar het weet je. Het doet pijn. En dat weet ik. Ik weet dat het pijn doet. Neem ook de tijd om dit te verwerken. Om dit even rustig binnen te laten komen. En als je, zoals ik al zei, weet je, als je daar hulp bij nodig hebt, ga met iemand praten. En dat kan gewoon iemand zijn die je vertrouwt in je omgeving. Een vriend, je partner, een familielid. Of als je het echt nodig hebt, met een professional. Ik weet het. Ik weet dat dit een heel zwaar onderwerp is. En toch wil ik je vragen dat als jij mensen kent die ook met hun pestverleden struggelen en voor wie dit nuttig zou kunnen zijn, die dit zou kunnen helpen, deel dan deze aflevering met hen. Ook als, jou, als, als deze aflevering jou heeft geholpen, wil je deze dan voor mij delen op bijvoorbeeld Instagram? Door een screenshot te maken en hem daar te delen. Want daarmee kan dit nog zoveel meer mensen bereiken die dit... Ja, ook nodig kunnen hebben om dit te verwerken. Als je mij daarin tagt, weet je, ik beloof je, dan reageer ik ook. Nogmaals, dank je wel voor je tijd en voor je aandacht. Ik wens jou nog een hele, hele fijne dag. En ik hoop dat ik je weer zie bij de volgende aflevering van de Superpower Podcast. Tot dan!